0: Des personnes inspirantes qui vont partager avec vous leur parcours et leur vision du futur de leur métier. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans le podcast « Les métiers du futur ». Aujourd'hui, je reçois Eric Brionne. Eric, vous avez été directeur du planning stratégique au sein du groupe Publicis pendant 16 ans et vous vous êtes illustré dans la blogosphère en créant en 2005 le premier blog d'un planeur stratégique, « Dark Planner ». Vous êtes l'auteur de quatre ouvrages chez Duno, consacrés au luxe, le dernier sorti en 2021 et s'appelle Luxe et Résilience. Vous êtes le directeur de la rédaction du journal du luxe et cofondateur de la Paris School of Luxury. Et donc aujourd'hui, on va se parler de luxe, de mode et de beauté. Bonjour Eric.
1: Bonjour, bonjour à tous. De nombreux publics là, impressionnés par vos chiffres qui sont redoutables, donc il ne faut pas que je dise de bêtises. Moi. Non, Eric. <rire>
0: Ouais, on a passé les 15 000 écoutes du podcast, donc je suis très fière de ça. Merci beaucoup. Et il y a un truc qui m'intrigue quand j'ai préparé l'interview. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'où vient ce pseudo de Dark Planner
1: Alors, juste pour corriger, en fait, c'était le premier blog d'un planeur stratégique anonyme parce qu'il y avait des planeurs stratégiques. À l'époque, le planning stratégique, c'était un métier qui était assez rare. On était à peu près à peine 500 en toute la France et en 2008, je crois, je ne suis même plus. Et je voulais garder l'anonymat. Et ça vient en fait de Batman, Dark Knight, ça vient de Dark Vador, Dark Knight. Donc, euh, le, le jour planeur chez Publicis, et la nuit planeur euh, dans la blogosphère, dans la blogosphère préhistorique.
0: Et qu'est-ce qui vous a amené du coup à vous intéresser euh, au luxe Pourquoi ce virage vers le luxe Pourquoi cette passion du luxe
1: Alors, au départ, ma mère est couturière, fan de Chanel. Donc, euh, j'ai vécu dans les bâtis euh, et, et les tissus. Et après, c'est vraiment le hasard total dans le groupe Publicis, j'avais participé à la création euh, d'une agence qui s'appelait Publicis brand dédiée aux marques électroniques. Et au bout de trois ans, il n'y a plus de marque électronique. La bulle Internet a fait tout péter et je me suis retrouvé parce que euh, bilan comptable et autres racheté par Publicis et nous, qui était l'agence de groupe euh du luxe dans Publicis, et donc du coup, c'est comme ça que je me suis amené à faire du luxe. Mais j'avais une culture familiale, et puis chemin faisant, euh, bah, je suis tombé euh, amoureux de ce secteur euh, luxe, mode et beauté.
0: Et du coup, votre nouveau livre, il aborde les deux principaux points de bascule du luxe aujourd'hui, que sont d'une part la part grandissante du marché chinois et d'autre part la part exponentiellement grandissante du e-commerce. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Et surtout, comment est-ce que quand on parle du luxe, on parle de rareté Comment est-ce qu'on va chercher la rareté quand on est dans une logique de conquête de nouveaux marchés et a priori de masse quand on parle de la Chine C'est vrai que ça m'a interpellé, moi.
1: C'est vrai que c'est un livre optimiste. Je sais que l'optimisme, c'est important pour vous. Ce livre, je l'ai écrit ça s'appelle « Luxe et résilience ». Donc, ça veut dire que le secteur du luxe a été euh, résilient, si vous voulez, économiquement. Il a presque progressé cette année, alors que tout le monde a descendu hormis les Haïti Donc, j'ai voulu, dans ce livre, essayer de comprendre la formule magique pourquoi ce luxe est résilient. Est-ce qu'il est résilient juste cette année ou est-ce que c'est dans son ADN Et en fait, le bouquin va expliquer en quoi le luxe date de l'humanité. 10 000 ans de luxe, quelque part, nous contemplent. Et donc, dans toute l'histoire, le luxe a su rebondir, vivre avec les crises. Et j'ai l'habitude de dire, eh bien, tant qu'il y aura des hommes, il y aura du luxe. Bon, ça, c'est sur le côté historique. En effet, vous avez entièrement raison. Aujourd'hui, le luxe, il est euh, drainé par deux choses le digital. Enfin, j'avais écrit luxe et digital en 2016. On va faire un un petit un petit feedback simplement. Rappelons-nous 2020, on est au mois de mars. Tous les médias disent le luxe, euh, c'est fini. Produit non essentiel, boutique fermée, nul en e-commerce. Et à l'arrivée, malgré tout ça, euh, le luxe en sort grandi aujourd'hui, euh, consolidé avec LVMH, première capitalisation euh, boursière à Paris. Donc, ce mystère, je l'explique. Et c'est vrai, vous avez raison, qu'aujourd'hui, d'un point de vue factuel, c'est euh, la Chine et c'est l'e-commerce qui draine complètement cette croissance. Et ce qui est intéressant, c'est que cet e-commerce il ne va pas être que circonstancié. Il est en train de révolutionner l'ensemble de la chaîne. Mais en même temps, c'est pas si étonnant que ça. On en parlera.
0: Mais alors, il révolutionne la chaîne. De quelle manière, justement,
1: l'e-commerce le bah, Par le poids de la boutique, tout simplement. Aujourd'hui, on est rentré, je vais dans un jargon, si vous voulez, un peu marketeux mais peu importe. On est dans l'ère du No Channel. Et c'est une réalité. Pas ça de dire, canal. Ça, voilà, pas de canal. Et même, j'ai envie de dire, rapport de domination depuis dix ans, la boutique physique, regarder de loin l'e-commerce, se moquer pratiquement de l'e-commerce. Et aujourd'hui, il ben, n'y a plus de rapport de pouvoir. Il y a une égalité. Et même, j'ai envie de dire, quand on va chez Bain, Ben nous dit que d'ici 2025, c'est l'e-commerce qui sera le premier canal de vente avant la boutique physique. Donc, c'est systémique. Et puis, le deuxième élément systémique, et on va voir qu'il y aura des impacts par rapport à l'employabilité. Et c'est mon obsession dans l'école de former nos étudiants, voire nos professionnels à cette révolution. C'est la Chine. La Chine... Va peser en 2025, donc c'est demain, 50% du business du luxe. Quand je dis Chine, c'est à la fois les touristes chinois, mais c'est surtout la Chine locale. Et c'est la première fois dans l'histoire du luxe que vous avez un marché qui est aussi puissant. Donc j'ai une métaphore, si vous êtes fan de, je pense qu'il y a des fans de comics parmi votre audience, bah, le luxe, c'est un peu le Thanos. Vous voyez, d'Avenger, c'est-à-dire que du luxe, il tient le luxe dans sa main. Et quand on voit ce qui se passe, par exemple, avec Alibaba qui vient de se prendre une prune à 2 milliards et ainsi de suite, on est fasciné et on a peur. Mais vous voyez, cette transformation e-commerce qui devient dominant, cette Chine qui devient dominant, forcément, ça a un impact sur les organisations et ça a un impact forcément sur les compétences à avoir. Donc, un défi extraordinaire d'un point de vue pédagogique.
0: Alors du coup, si on décompose l'analyse sur les deux sujets, moi, ça m'inspire déjà un métier qui pourrait être celui d'animateur de marketplace de luxe. Qu'est-ce que ça vous inspire et quelles compétences il faudrait pour ce métier-là
1: Alors moi, je vais redescendre peut-être un peu en dessous. C'est le rôle du vendeur. Mais en même temps, animateur de marketplace, si on n'est pas vendeur, c'est qu'on C'est a un rien vendeur compris. en ligne, mais voilà. on est d'accord. <rire> Exactement. Pour moi, s'il y a bien un job qui doit se transformer, c'est celui de vendeur, en particulier sur luxe, mode et beauté sur trois dimensions. C'est un article que j'ai écrit il n'y a pas très longtemps sur LinkedIn. Donc, une mutation, alors on lui demande toujours de vendre. Ça, il n'y a pas de problème. Mais au-delà de ça, ce qui m'intéresse, c'est d'abord le live shopping. Donc le live shopping, ça force le vendeur à devenir un showman. Ça force le vendeur à développer sa capacité d'écoute. Ça force le vendeur à ne pas vendre tout de suite, à être pratiquement dans la non vente à proprement parler. Donc ça, c'est le premier point. Mais ça, j'ai envie de dire, il n'y a pas de découverte. C'est pas nouveau. Mais ça s'accélère énormément. Le live shopping, franchement, il y a un an, qui a en parlait. Une fois de plus, en termes de retail, c'est la Chine qui nous inspire aujourd'hui. Il est loin le temps où la Chine nous copiait. Aujourd'hui, nous copions la Chine. Clairement, il faut le dire en termes d'e-commerce, mais même en termes de comportement consommateur. Mais je reviens sur notre vendeur inventé. Il faut se dire que ce no Channel, ça bouscule tout le funnel marketing. Avant, dans le marketing à papa, la boutique, c'était la fin du funnel marketing. Aujourd'hui, ça peut être le début. Donc, ça veut dire quoi concrètement Ça veut dire que le vendeur, il doit être capable, et ça, c'est une révolution, d'être au service de la data des marques. Et ça, c'est vraiment une partie extrêmement importante du livre. On croit justement à l'indispensable indépendance data des marques de luxe, mais même, j'ai envie des dire, au-delà. De toutes les marques. Exactement. Ne pas être dépendant de la data marcenaire des GAFA. Et pour ça, il faut avoir une qualification pointue, propre, et le vendeur doit devenir le bras armé de la data. Il doit être capable d'écouter son client et de transformer cela en élément data accessible. Mais aujourd'hui, concrètement, quand vous faites la fiche de poste d'un vendeur, qui met data Personne. Pas grand monde, effectivement. Pas grand monde. Mais ça, c'est une révolution complète. Le vendeur doit comprendre, vous voyez qu'il fait partie d'une chaîne beaucoup plus grande, pas simplement de la vente. Donc, ça veut dire aussi des nouveaux KPI par rapport aussi à des modes de rémunération. Et la deuxième voie, aussi la deuxième transformation, donc la transformation data, la troisième, qui me paraît là aussi indispensable, c'est la dimension RSE, c'est la dimension euh, développement durable. Aujourd'hui, clairement, en particulier sur les cibles chinoises, on est obsédé par cette question-là parce que les jeunes générations disent « je ne veux pas acheter un produit sale parce que si j'achète un produit sale, je suis moi-même sale ». Donc, il y a vraiment, vous voyez, ce rapport de reflet ici. Or, pour éviter le greenwashing, il y a un acteur, c'est le vendeur. Le vendeur, aujourd'hui, doit être capable, si vous voulez, de faire redescendre un discours corporel qui peut paraître fumeux en une réalité. Donc, à la fois être un pédagogue des bénéfices environnementaux et sociétaux du produit et en même temps le démontrer. Donc vous voyez en termes de pédagogie c'est une sacrée révolution ça. Et je sais que dans les échanges on a j'ai beaucoup d'échanges avec des grands groupes si vous voulez et que ces grands groupes de luxe sont obsédés sur la formation de leurs vendeurs sur cette dimension RSE qui n'existe absolument pas aujourd'hui. Donc, vous voyez aujourd'hui, par rapport euh, donc à ce super animateur, donc à la fois, cet animateur, il doit être showman, en même temps, il doit être data analyst ou data à l'écoute, si vous voulez, et le meilleur avocat de votre dimension euh, durable. Donc, ça en fait des sacrées missions, si vous voulez.
0: Donc, ça fait des nouvelles compétences, en fait. Donc, on se dit Exactement. qu'on a un profil hybride de vendeur qui, à la fois, collecte des datas pour l'entreprise et euh, le meilleur euh, ambassadeur du produit et également celui qui va être l'ambassadeur de la démarche environnementale et sociétale de la boîte. C'est et ça, sans le parler de
1: la feed... Et, et la, le quatrième, c'est la fidélisation. Là, c'est une spécificité plutôt européenne parce que vous avez remarqué, tant qu'on n'est pas à Covid 0, on n'aura pas de touristes chinois, même s'ils rêvent de revenir. Donc, pendant un an, un an et demi, ou peut-être que le tourisme va pas aller très bien en Europe, je dis bien en Europe. Donc, il faut être très fort sur la clientèle locale. Donc, il faut être très fort en clientéling. Donc, il faut être très fort en fidélisation. Donc, vous voyez, l'air de rien, si c'est pas systémique en termes d'exigence, on est loin, vous voyez, du chiffre pur et dur. Donc, euh, c'est arriver à comprendre beaucoup d'éléments qui sont des éléments à la fois Technologiques et des éléments aussi qui sont très pédagogiques et concrets sur le durable. Donc, quel challenge de formation, mais en même temps, ceux qui vont réussir à cocher l'ensemble, si vous voulez. Je ne vais pas dire qu'ils vont être les rois du monde, mais en tout cas, ils seront les rois d'un nouveau monde. Et ce nouveau monde, on y est en plein dedans.
0: Alors, on a parlé un tout petit peu des GAFA et du fait qu'il fallait que les industriels du luxe soient indépendants en termes de données. Quel est, selon vous, l'avenir économique ou le modèle économique du luxe, justement, à l'heure des plateformes
1: Si on revient sur les plateformes e-commerce quel est le point de vue des plateformes e-commerce du cas enfin, un, un LVMH et un Kering Monsieur Arnaud, en 2019, disait une chose. Plus ces plateformes e-commerce sont grandes, plus elles perdent de l'argent. Donc, aujourd'hui, on parle beaucoup de Farfetch, on parle beaucoup de JD.com, de net portée. La pérennité économique, si vous voulez, est loin d'être acquise. On voit ce phénomène, plus ils sont gros, plus ils perdent de l'argent. Donc, il y a un vrai doute, si vous voulez, sur la survie de ces plateformes-là. Il ne faut pas confondre, et pourtant Farfetch est vraiment à l'avant-garde ici, mais on ne parle pas d'Amazon. J'ai aucun doute sur la pérennité euh, d'Amazon, mais sur les plateformes e-commerce de luxe tiers, si vous voulez, il y a un vrai questionnement. Moi, vous savez, euh, je me présente comme 18 ans, euh, en fait, un libre penseur du luxe depuis 18 ans. Donc, tout le monde dit, c'est extraordinaire ces plateformes, c'est l'avenir, c'est les nouveaux grands magasins. Je m'interroge sur la pérennité économique de ces plateformes. Donc, ça, c'est sur les plateformes. Après, le business model du luxe, il évolue. Mais doucement, il est plus rentable que jamais. Mais simplement, il, là où il y a des pistes d'évolution, si vous voulez, c'est va-t-il intégrer la seconde main, va-t-il intégrer la location Donc les questions sont sur la location et la seconde main, qui sont aujourd'hui absolument pas intégrées puisqu'on le fait ailleurs.
0: Oui, c'est à part il y a ma bonne amie d'un côté et Vestiaire Collectif de l'autre. Complètement. Et, euh, vous et avez ça C'est
1: pas reste... un, un LVMH d'occasion pour acheter son 8 ans, mais on s'interroge dessus et c'est vrai que toutes les modélisations économiques montrent que bah, la rentabilité de ces deux activités, location et donc revente, euh, en fait on est dans le circulaire, sont extrêmement rentables. Donc aujourd'hui, il y a eu beaucoup de révolutions avec Covid. Qui, attention, hein, la, cette période qu'on a vécue, que je trouve totalement fascinante, si vous voulez, n'est rien magique. Ce n'est que de l'accélération de choses qui étaient déjà présentes. Mais très concrètement, la seconde main était mal vu par le luxe en 2019. Quelque chose de sale, pratiquement. Parce qu'on est dans ce snobisme-là, et on l'assume, et c'est tant mieux. Le sac de la saison. Exactement. Donc, aujourd'hui, la seconde main, elle est pas du tout sale, et même, et pour moi, je trouve que là, il y a un... Arnaque écologique, on dit c'est magnifique, c'est circulaire, et en plus, quand je prends ce luxe d'occasion, je suis impeccable d'un point de vue écologique. Je trouve qu'il est extrêmement démagogique parce que, ne serait-ce que sur les frais de port, toute cette pollution numérique, il y a beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, clairement, vous voyez, cette évolution du business model vers un modèle d'abonnement, en fait, c'est ce que fait Raffloren aujourd'hui. Vous pouvez, en effet, louer votre Raffloren pendant un mois, et puis si vous l'aimez, vous pouvez le garder. Donc, on est sur un système d'abonnement. On sait très bien qu'en termes de business model, tout ce qui est abonnement, extrêmement désirable aujourd'hui. Vous avez un client qui paye chaque mois 200 euros. Vous voyez, c'est le modèle Netflix appliqué au luxe.
0: C'est Netflix ou c'est même le modèle automobile où on n'est plus dans la position exact. mais dans la location longue durée voilà.
1: Donc, il y a ce questionnement-là mais vous savez, euh, les prévisions montrent que sur aujourd'hui, ça, c'est un peu le planeur qui parle, mais sur une garde-robe, on va arriver à terme, là aussi vers 2025, visiblement, c'est pivot 25 un tiers de possession, vraiment l'objet qu'on a rêvé, un tiers loué, un tiers de seconde main. Donc, on est sur quelque chose d'assez hybride où le luxe est, peut être extrêmement opportuniste et agile. En fait, on a découvert en 2020 que le luxe était très agile et c'est un paradoxe. C'est euh, du coup euh, les Dumas hein, d'Hermès, propriétaires d'Hermès, qui le disent que finalement, le modèle artisanal est bien plus agile qu'on le croit. Et le modèle artisanal a une agilité qui lui permet justement de vivre parfaitement les crises et de se réinventer, alors qu'on pourrait penser totalement le contraire.
0: Oui, c'est vrai que ça peut être contre-intuitif. Comment ça se passe au niveau de la Paris Luxury School Quel nouveau métier vous enseignez C'est quoi le futur des métiers du luxe d'après l'école
1: Alors, donc, C'est une école que j'ai eu la chance de co-créer avec Pierre Caillat-Jean dans le groupe Media School, il y a bientôt quatre ans. Donc, c'est une école sur les métiers communication et marketing, luxe, mode et beauté. Donc, on a un spectre extrêmement large. Pour moi, il n'y a pas de nouveaux métiers à proprement parler, mais il n'y a que des nouvelles compétences. Et aujourd'hui, on a clairement un triptyque de compétences exigées par les marques. Et pour moi, c'est mon obsession pédagogique. Le premier, c'est la data, vous connaissez parfaitement. Et donc, on a un partenaire exclusif avec Publicis Epsilon. Et, et aujourd'hui, en fait, si vous voulez, on est le laboratoire sur la génération Z d'Epsilon. Donc, on a en permanence des clients d'Epsilon qui viennent comprendre la génération Z. Ça, c'est mon c'est quatrième bouquin sur le choc Z. Mais en fait, j'ai appliqué à Publicis le modèle école, on a fait une école-agence. On a deux produits pédagogiques qui sont la Creative Week où en gros, ben, vous avez un sujet de communication en particulier sur les moins de 30 ans. Venez nous voir, vous allez avoir 60 étudiants qui vont travailler en mode agence. Donc, ils sont habitués, si vous voulez, de la première année jusqu'au master à être au contact des marques, à vivre l'expérience furieuse et excitante d'une compétition. Ça, c'est sur la partie créative, d'accord Donc là, bien sûr, le digital est au cœur, mais j'ai envie de dire, c'est, c'est pratiquement un gros mot. Mais la data, fondamentale, data avec Publicis Epsilon, et c'est vraiment à travers une méthode inspirée par Sprint de Google, une méthode de ciblage qu'on a développée avec Epsilon, avec Nicolas André, c'est le bouquin de Choc Z, et ça, ça cartonne. Donc, il y a un centre euh, compétence data, le deuxième, c'est bien sûr bah, le durable, tout simplement. Et ça, le point d'orgue, c'est qu'on euh, ouvre, à partir d'octobre au prochain, le premier master dédié 100% au marketing com, hein, toujours sur les marketing com, mais sur le luxe, la mode et la beauté durable. Donc, vous voyez, cette compétence data, cette compétence, on va dire, durable, ici, et la troisième compétence C'est l'omnicanalité. C'est cette transformation euh, retail qui est totalement fascinante. Ce, comment on pense un monde où il n'y a plus de dominant entre l'e-commerce et la boutique physique. Et vous voyez, par exemple, très concrètement, mon obsession, on a beaucoup de marques qui viennent changer nos étudiants sur trouver euh, un nouveau concept de pop-up store. Bien, j'exige que ce pop-up store, il existe à la fois en physique, dans le 17e, par exemple, mais qu'il soit forcément aussi sur une plateforme d'e-commerce. Donc, le pop-up, on a l'habitude de voir wow, des jolies images qui coûtent très cher, qui rapportent peu. Notre obsession, c'est de dire, très bien, tu fais ton concept retail physique, mais tu le déclines forcément sur la plateforme en créant sa propre identité.
0: C'est très malin, et du coup, on a commencé à l'aborder un petit peu sur ce que le Covid avait engendré sur l'industrie du luxe, sans le fait que c'était surtout un accélérateur de transformation sur des choses qui étaient déjà en germe. Mais au-delà de ça, comment est-ce que cette industrie a été impactée concrètement par le Covid Au-delà même de « il n'y a plus de touristes chinois », qu'est-ce oui. que fondamentalement ça change
1: Alors moi, je l'ai vécu, si vous voulez, vraiment de l'intérieur. Pourquoi Parce que j'ai eu le bonheur de lancer un livre en plein confinement total. C'était le choc Z, donc euh, on l'a sorti en janvier, et tout était fait fermé au mois de mars. Et c'était très amusant parce que le bouquin sort le 7 janvier, on le lance à Publicis et j'avais un très beau contrat d'un grand groupe de luxe qui m'avait commandé une série de conférences, de journées thématiques sur la cible Z. Donc, c'était le 15 janvier, la commande, et le 27 janvier, je reçois un coup de fil, on arrête tout. On a des signaux faibles, Chine absolument catastrophiques. Donc, on est en mode économie, on est en mode vraiment sanitaire. Donc, la chance du luxe, c'est que le luxe est dans 180 pays. Donc, si vous voyez, le luxe C'est délocalisé. Le luxe a compris, parce que la Chine était déjà très importante, que, vous voyez, la décentralisation ne peut exister aujourd'hui si elle est forte. On ne peut pas être au milieu. Donc, la force du luxe, c'est d'avoir été au contact du virus très vite, très tôt, très très vite. Et la force du luxe, c'est d'avoir réagi fort, de façon simple. Je pourrais en parler des heures de la façon dont il a réagi, mais vous voyez, quelque part, quand la France a été surpris par LVMH, vous voyez, moi, par exemple, je pensais que le luxe allait aider énormément le monde des arts ou les restaurants. Pas du tout, il a fait du gel. Et ça, ça a marqué les esprits. Pourquoi il a pu faire ce gel au mois de mars avant l'État français, c'est parce que justement, un, il avait déjà un management délocalisé très fort, et ça, c'est un sujet fondamental, on reviendra là-dessus sur la Chine, parce qu'il a eu ces appels de la Chine, donc il a compris et il a réagi très vite et n'oublions pas quelque chose de fondamental. Le luxe, on le connaît mal en fait. On a des images d'épinal sur le luxe. Le luxe est un... Secteur extraordinaire. Pour moi, c'est le dernier représentant du génie français, vraiment, ici. Et avec fierté, si vous voulez. On, on est très euh, masochiste sur la France, sauf quand on parle de luxe.
0: Il n'y a pas de French bashing à ce Il n'y a pas euh, de French bashing.
1: bashing. Enfin, si, il y en a, mais enfin, euh, vous voyez, euh, mais, sur Twitter, il y a six suites. Mais qu'est-ce
0: qui explique, en l'occurrence, que le luxe soit à ce point un secteur euh, français, on va dire Alors, j'exclus les créateurs milanais, mais euh, qu'est-ce qui explique cet ADN-là des maisons de luxe L'histoire euh, de France. Tout simplement
1: L'histoire de France. Euh, vous voyez, alors, c'est, c'est très amusant. C'est
0: monsieur Dur- Mademoiselle Chanel et euh oh c'est
1: Napoléon et Louis XIV. Moi j'ai envie de dire Vous voyez enfin, c'est, 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 mais il faut aller de là. Le luxe c'est le symbole du pouvoir. En fait le luxe c'est à la fois le dernier objet où il y a une spiritualité qui est assumée. Aujourd'hui il n'y a plus de spiritualité sauf l'objet de luxe Donc, jusqu'au jour on va lui enlever. Et il y a le symbole de pouvoir. Et ça, ce symbole de « j'ai du luxe, j'ai du pouvoir », ça, c'est valable, mais pour tout, aux États-Unis, sur les Afro-Américains, enfin, vous voyez, quand je vois les, les, les formidables courbentages de Beyoncé, qui s'assume en tant que queen, vous voyez, de, de reine, elle a besoin de la haute couture pour assumer, vous voyez, son, son pouvoir. Statut. Voilà, ici, c'est un objet, en effet, d'intégration sociale par le luxe. Juste un chiffre assez étonnant, on voit clairement que la cible afro-américaine, masculin comme féminin, surconsomme du luxe. Aujourd'hui, Vuitton, homme, a battu des records en 2020, en pleine crise, parce que justement, il y a aussi cette surconsommation parce que Virgil Abloh est un symbole. Donc, il y a ce rapport de pouvoir et ce rapport luxe égale pouvoir. C'est Louis XIV, c'est Napoléon. C'était amusant parce que on a vécu en effet l'anniversaire de la disparition de Napoléon. Mais regardez l'impact qu'a eu Napoléon sur le luxe. À la révolution, toutes les manufactures étaient détruites par la révolution. Le premier acte symbolique, c'est de réouvrir ces magnifiques ateliers et que ces ateliers ont servi justement pour le pouvoir de l'empereur. Quand l'empereur partait en Russie dans ses campagnes, c'est extraordinaire. Tout le cérémonial, tous ces objets fabuleux, rappelons-nous le couronnement de l'Empire, fastueux ici. Donc, il y a ce rapport fondamental du pouvoir avec le luxe. Et c'est vrai que bah, le père du luxe, c'est Louis XIV, c'est Napoléon et on suit cette logique-là. On est là. Donc, quelque part, c'est un héritage historique. Et en même temps, pour moi, c'est, c'est une France intemporelle, c'est le jédit français aussi. Pourquoi Parce que ces maisons sont tenues par des familles
0: par des familles et en plus ont une culture de transmission du savoir que ce soit les ateliers LVMH qu'on ouvre ou les ateliers Hermès régulièrement enfin il y a une logique de transmission du savoir et des compétences enfin je sais pas si vous pouvez en népotisme témoigner népotisme
1: éclairé népotisme c'est, c'est éclairé. le népotisme éclairé ça va loin népotisme et oui quand ça même. va mais c'est LVMH c'est népotisme regardez un petit peu c'est un article que j'avais fait sur le journal du luxe justement J'ai vais me prendre un
0: procès de Bernard Arnault voilà. le podcast n'a et pas les moyens
1: éclairé <rire> Éclairé. éclairé, éclairé. Regardez un petit peu. C'est vrai que l'exemple, enfin pour moi, les deux exemples moteurs un peu, c'est à la fois chez Hermès et chez LVMH. Chez LVMH, regardez qu'on est un fils ou fille d'Arnaud. Et on passe par des étapes. Il faut avoir fait des grandes études. Euh, il faut avoir vécu des expériences dans des cabinets de consultants. Où on n'a pas d'avantage, si vous voulez. Et après, on vous donne une petite maison on voit si ça marche, et après, vous passez des étapes. Donc, certains peuvent dire, oui, mais c'est facile, c'est tracé. Non, pas du tout. Il y a vraiment une culture de l'effort et du mérite qui est là, mais sauf qu'aujourd'hui, quand vous voyez la dynastie Arnaud, quand vous voyez les fils Arnaud, j'ai l'habitude de le dire, vous voyez, on commence par Imova, on fait ses preuves sur Imova et après, on part chez Tiffany. Donc, vous voyez, il y a vraiment un cheminement qui se fait d'excellence avec des missions très précises pour les fils Arnaud. Pourquoi je dis népotisme éclairé Si c'est
0: filles, parce que Delphine a un parcours très intéressant. Oui, intéressant. L'EDEC, mais... la London School of Economics, puis Dior. Exact. Elle, a, elle, a, elle a ce, ce, ce parcours C'était la première
1: à lever le voie. Mais aujourd'hui, entre guillemets, c'est toujours les, les jeunes frères, si vous voulez. Là, ils deviennent patrons de maison. Et ça, vous voyez, et patron de Tiffany, c'est fondamental. L'ambition de Tiffany, c'est de faire le viton américain. Donc, vous voyez, l'ambition, elle est gigantesque ici. En fait, ce qui est très intéressant, et c'est un point qu'il ne faut pas oublier sur le luxe et pourquoi le luxe est si agile, c'est qu'il a un talent, c'est qu'il sait recruter en permanence de nouveaux clients des primo-accédants. En fait, le luxe a cette capacité à recruter tout le temps. Et j'en étais témoin et le succès de la Paris School of Luxury en est témoin. J'ai plus d'une vingtaine de marques chaque année qui finalement donnent des vraies missions si vous voulez. On n'est pas sur des dossiers euh, foireux comme je peux voir euh, ailleurs. Non, non, on est sur des choses, vous voyez, où il y a du business.
0: Donc, c'est recruter des nouveaux clients et également recruter des nouveaux talents Alors, et dans et l'industrie c'est du des luxe nouveaux talent, mais y c'est, y les... c'est Et c'est des surtout
1: des... comprendre la jeunesse. En fait, le luxe est obsédé par la jeunesse depuis toujours. Et moi, j'ai eu la chance, de, le premier livre sur le luxe que j'ai écrit, c'était « Les millénials et le luxe »,« Génération Y et le luxe ». À l'époque, je me disais, mais c'est quoi ces millénials Ils vont pas aimer le luxe, finalement. Aujourd'hui, euh, millénial plus Z, c'est 180 de la croissance du luxe. Donc, si vous voulez, cette capacité qu'a le luxe à recruter des nouveaux clients, c'est parce qu'ils sont obsédés de rentrer dans la tête de ces nouveaux consommateurs. Et ces nouveaux consommateurs adorent le luxe avec des dimensions différentes. Et quelque part, vous voyez, mettre des patrons jeunes… Mais c'est quelque part avoir la garantie d'être connecté avec ses nouveaux clients, ne pas être dépendant de cabinets de conseil ou d'agences. Ben c'est ça le, les avantages du dépotisme éclairé. Je pense qu'en effet, les petits-fils, ça va être pareil ici. Donc, il y a vraiment ce travail presque de sélection, si vous voulez, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, le groupe LVMH est dans des bonnes mains et prépare son avenir tout de suite.
0: Avec une logique de transmission. Management et
1: marketing, on trouve cette, cette symbole-là.
0: Quel conseil vous donneriez à un jeune qui arrive sur le marché du travail aujourd'hui
1: le jeune, justement, euh, j'ai envie de dire qu'il a une opportunité extraordinaire, c'est la révolution euh, du développement durable. Le développement durable je le compare au digital. Mais vous voyez... Euh, au digital,
0: il y a 20 ans, en fait.
1: Voilà, exactement. Sauf que ça va bien plus vite que le digital. C'est bien plus systémique que le digital. Au départ, rappelons-nous, je vous dis, la, la, la première conférence euh, sur Internet chez Publicis, je l'ai fait, c'était Yahoo, c'était la première, et c'était en 1999-2000. Donc, vous voyez, euh, j'ai vu un peu tout en digital. Mais vous voyez, le digital, il est venu doucement, mais sûrement. Voilà, on fait un petit site e-commerce, on fait du site. Sauf que quand vous touchez au durable... C'est une révolution systémique qui révolutionne la façon de produire, de penser, de vendre et de la vente Donc, ce durable, c'est une opportunité extraordinaire parce que je ne sais pas si c'est des nouveaux métiers. Vous voyez, par exemple, vous avez échangé avec des chiffres digital Officer, Ils vous disent tous, mon objectif, c'est que ce métier disparaisse à terme puisque tout est digital. Et c'est ce qu'on voit. Vous voyez, par exemple, chez LVMH, aujourd'hui, il y a un chiffre optical officer qui est fondamental ici. Donc, le durable, je pense que ça va durer déjà d'une part, le challenge, il est gigantesque, mais c'est une révolution pour penser, faire et vendre et communiquer. C'est juste extraordinaire. Et une personne qui arrive à avoir cette vraie compétence, cet omni du durable, c'est un atout redoutable pour les maisons de luxe et pour ailleurs parce qu'aujourd'hui personne n'est formé à ça et je peux vous dire ayant créé ce master un master c'est 450 heures de cours sur une année je peux vous dire que les 450 heures de cours en une semaine on les avait remplis et le challenge est gigantesque et c'est ça qui est extraordinaire parce que vous retrouvez le sens du réel vous voyez, en marketing on oublie la façon de produire on est complètement, vous voyez, déraciné. On oublie comment on, on fait sur, un produit. On est
0: sur la cible le consommateur exact- et on oublie la fabrication.
1: Exactement. Et quand vous êtes dans, justement, ce RSE, bah, vous partez de ça. Vous partez de la production. Sinon, vous faites du bullshit, en fait. Mais ce qui est extraordinaire, c'est, vous voyez, par exemple, on travaille avec IBM sur la partie communication digitale. Comprendre, faire un site e-commerce en ayant à la fois une double KPI, un KPI de transformation, bon, un site qui transforme bien et en même temps un KPI par rapport au CO2. Et je vais prendre un exemple très concret sur un site e-commerce, les carrousels, c'est joli mais ça marche pas. Et en même temps, un carrousel, ça consomme du CO2 comme pas possible. Donc, pour un jeune aujourd'hui, j'ai envie de lui dire "Viens, écoute vraiment toutes ces euh, ce challenge de la transformation environnementale qui à la fois c'est du sens par rapport à une vie, et en même temps, c'est du sens par rapport à une carrière. Il ne faut pas oublier que la génération Z, c'est une génération qui est extrêmement pragmatique, enfants de la crise, ils l'ont vécu, et qui veulent gagner de l'argent, très concrètement. Donc, le durable, ça permet à la fois d'être réaliste dans sa carrière, et la fameuse quête du purpose, euh, quelle est ma raison d'être, elle est sens. toute faite, bien sûr.
0: Alors, j'aime bien terminer par des questions un peu plus personnelles, et la première que j'ai envie de vous poser, c'est comment est-ce que vous conciliez votre vie pro et votre vie perso avec autant de casquettes
1: la passion, la passion, la passion. Moi, je suis un veilleur fou. Plus je veille, plus je suis heureux et ça fait partie de mon bonheur. Donc, euh, je pense que ma compagne euh, aime avoir cet olubrius euh, qui est en, en observation permanente. Là, avec Covid, on devait enregistrer cette émission au mois de février. On l'a fait qu'au mois de juin. Je me suis éloigné de Paris. J'ai eu la chance d'être dans mes montagnes. J'ai remarqué que, très curieusement, pour être au contact du monde... J'ai besoin, un petit peu comme euh, HP Lovecraft, d'être un reclus. Donc, euh, j'ai besoin d'être loin de Paris. Mais plus j'étais loin de Paris, plus j'étais connecté, en fait, au monde. Donc, euh, vous voyez, j'ai, voilà, passion, mais aussi une hygiène de vie qui fait qu'à un moment donné, je dois me sortir et m'éloigner euh, du brouhaha.
0: Est-ce que vous pourriez me décrire votre journée type?
1: La journée type, euh, réveil 6h du matin avec un premier rendez-vous qui est LinkedIn. C'est vrai que LinkedIn est rentré dans ma vie au mois de décembre, simplement. J'avais un compte comme tout le monde. Et puis, le fait de lancer euh, le livre Luxe et Résilience, fait il bon, faut que je le freine sérieusement. Avant, je faisais du Lego branding. Dès que j'avais RP, hop, je mettais dedans. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait donner pour recevoir en fait sur LinkedIn. Donc, vraiment, je me réveille vierge en disant, voilà, quelle est l'actualité Qu'est-ce qui est intéressant Et je compose cet article donc, l'article, pour moi, est le point de départ de ma journée. Et c'est posté à 10 heures du matin parce que mon prime, c'est 10 heures du matin. Et après, je n'ai pas une journée type parce que soit je vais avoir une dominante par rapport à l'école parce que il faut trouver des alternances, parce qu'il faut réfléchir sur des nouveaux professeurs, soit je vais être à fond dans le journal du luxe. Donc, je n'ai pas vraiment de journée type, mais par contre, j'ai ce rituel fondamental. En fait, j'ai un double rituel. J'ai le matin... C'est l'article LinkedIn. Et le soir, j'ai découvert avec euh, justement euh, la crise Covid les livres lus. En fait, donc, le, comment on appelle ça J'oublie le terme... Mais oui, j'ai plus le
0: nom de la plateforme euh, aussi, mais voilà, du coup, les
1: livres. Audib, D'Audible, je sais pas comment ça se dit ici. Audible. Voilà Audible, on va le dire en, en, en anglais. Et, et j'ai mon 15 minutes de livres lus euh, avant de dormir. Ce
0: qui, du coup, vous venez de me pourrir les deux prochaines questions qui étaient Qu'est-ce qui vous fait lever le matin et qu'est-ce qui vous tient à éveiller la nuit Voilà. Donc, je crois que maintenant, j'ai la réponse c'est l'article LinkedIn qui <rire> vous fait lever le matin voilà, et c'est, c'est Audible ça. qui vous tient à éveiller la nuit.
1: Voilà, c'est ça, exactement.
0: De quel succès vous êtes le plus fier
1: L'école, c'est vrai que, vous savez, c'est pas évident de, de partir du monde des agences pour euh, foncer dans le monde de l'éducation.
0: Il y a combien d'étudiants
1: dans cette école 400, on va être 400. Donc, en 4 ans, 400, vous voyez, c'est pas rien. C'est une grande responsabilité, forcément. Mais euh, se réinventer. Et se réinventer en rencontrant et en étant utile. Ouais, vous, vous savez pourquoi je suis parti des agences Je pensais que l'agence, il y a cinq ans, elle était de moins en moins utile pour les marques. Pourquoi Parce que on était obsédé par les compétitions. Et quand vous êtes obsédé par les compétitions, vous flattez le client, vous ne le conseillez plus. Là, maintenant, c'est un régal parce que les marques qui viennent me voir, je peux leur rentrer dans l'art. Si je trouve le brief pas bon, je leur dis. J'en ai strictement rien à faire. et je...
0: gagné en vérité.
1: Oui, complètement. Donc, euh, créer une école, c'est un, vraiment c'est un devoir de vérité à la fois pour les marques et pour les étudiants. Moi, je, ce que je dis à nos marques, c'est je veux vous être utile, car si je suis utile aux marques, je serai utile à mes étudiants. Donc oui, ma fierté, c'est la Paris School of Luxury.
0: C'est quoi votre prochain projet
1: bah, c'est réussir euh, déjà le lancement de ce Master euh, Développement Durable. Mais le prochain, entre guillemets, euh, projet nouveau, c'est la création d'une deuxième école qui va être une école, non pas la marketing comme, puisqu'on forme des CMO, des chefs de produits, mais une école de création donc, euh, qui va former des directeurs artistiques, nouvelle génération, luxe, mode et beauté. Alors, c'est une petite vengeance parce que j'ai... la relation avec l'EDA n'a jamais été une relation simple en agence. Donc, je vais me venger, je vais les former. <rire>
0: Est-ce que vous avez un livre, un podcast, un contenu à conseiller pour ceux qui s'intéressent au futur du travail
1: ah, sur, sur le futur du travail, euh, ça va paraître étrange, mais j'écoute peu de podcasts. J'ai adoré la première évolution des podcasts. C'est euh, au 404, j'adorais l'expérience, il s'est arrêté pour X raisons. En fait, le problème, si vous voulez, je pense que c'est très difficile... Qu'un livre, puisque vous avez écrit un, un très bon, mais votre livre, c'est d'abord du développement personnel, je trouve. Il y, y a une dimension, vous voyez... Il ah, y a euh... une
0: dimension auto-formation dans l'écriture du livre. En tout cas, moi, je le vis comme ça, ça c'est certain.
1: C'est totalement ça. Donc, pour moi, les nouveaux métiers, c'est à, être à l'écoute des signaux faibles. Et il n'y a pas de secret, c'est la veille. Et c'est une veille du jour le jour. Donc, un livre a vraiment du mal à capturer cette dimension, ce frétiment. vous voyez. Moi, mon grand plaisir, c'est de voir des nouvelles compétences arriver et de changer les programmes, de trouver des professeurs, de changer des matières. Donc, je suis pas sur un livre, je suis sur une écoute permanente du marché. De toute façon, je suis un obsédé de la veille, donc si c'était qu'un livre, il y aurait pas de plaisir. C'est pour
0: ça que vous êtes Dark Planner.
1: Je ne sais pas, je n'utilise plus hein, le mot. Hein, ça fait partie parce que c'est ça, encore
0: votre adresse email. Euh, oui, c'est,
1: oui, parce que ça, je ne vais pas le changer. Mais euh, non, c'était une très belle expérience. Hein. Les blogs, euh, j'ai adoré ça, et surtout, il y avait une liberté qui est impossible aujourd'hui. Donc, euh, j'ai bien profité de la liberté avec Dark Planner. Euh, comme je dis, je suis un blogueur préhistorique. Donc, euh, je, comme je ne veux pas finir au musée, je ne suis plus blogueur.
0: Et si nos auditeurs veulent vous contacter, qu'est-ce qu'ils font
1: Alors, LinkedIn. LinkedIn, euh, et là, c'est Dark Planner. Alors, c'est Eric Brion, b r ou, ou Dark Planner. Oui, oui, je les invite à s'abonner, euh, à me suivre ou à être ami. Un, je réponds. Et deux, comme je vous dis, il y a comment dire, un bénéfice. Chaque jour, vous allez avoir euh, une nouvelle euh, pépite dans l'univers luxe, mode et beauté. même Et de temps en temps, sur l'employabilité, mon article il y a quelques jours sur euh, les transformations du poste vendeur euh, faisant foi.
0: Eh bien, on le mettra dans le note du podcast. Merci beaucoup, Eric. Merci à vous. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des métiers du futur jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette discussion, je vous encourage à noter le podcast sur vos différentes plateformes d'écoute et à le commenter, en particulier sur Apple Podcast. Cela nous aide grandement à progresser en termes d'audience. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires ou à me suggérer de nouveaux invités en me contactant par mail ou via LinkedIn. Prenez soin de vous et à très bientôt.